0: Aleluia, glória a Deus, né irmãos, por suas maravilhas, e dentre todas elas, nenhum é comparável com Cristo, Ele é o nosso grande tesouro, amém, é tudo o que necessitamos, é tudo o que temos, no final das contas, seremos nós e Ele, bendito seja o Seu nome. Quero convidar aos amados a abrirem a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo de número 34. Êxodo, capítulo 34. E nós vamos fazer a leitura do verso de número 1 até o 8. Glória a Deus. Não há dificuldade dos irmãos encontrarem esse livro, né? Porque é o segundo livro da Bíblia, tá certo? Fica no Velho Testamento, você abre encontra Gênesis e logo em seguida você vai achar Êxodo capítulo de número 34 versos de 1 a 8 diz assim a palavra do Senhor então disse o Senhor a Moisés lavra duas tábuas de pedra como as primeiras e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste e prepara-te para amanhã para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra como as primeiras e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe ordenara Levando nas mãos as duas tábuas de pedra, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, Ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Amém, amados? Meus irmãos, quando nós nos voltamos para Cristo através de um ato da sua soberania, é sempre assim é necessário que essa atitude, né, que nós tomamos diante do Senhor, depois que a Sua graça nos alcança, que ela deveria ser acompanhada por alguns desejos em relação a Deus, né, e as coisas relacionadas ao Seu reino. Pelo menos isso é o que se espera, né, o que deve ser natural. Porque, raciocine comigo, quando nós estamos no mundo, quando nós estamos vivendo segundo a nossa carne, nós temos expectativas naturais, nós temos expectativas terrenos, nós temos o que a gente chama de sonhos, de ambições, de desejos, né. Desde coisas mais simples como um um bom emprego, um casamento, um relacionamento, uma família, uma vida confortável, uma vida que a gente possa encontrar algum tipo de contentamento, de prazer. Então, isso ocorre com naturalidade quando a gente está no mundo. né? Nós temos esses desejos, nós temos essas ambições, e quando a gente se converte a Cristo, na verdade, nós deveríamos permanecer com desejos em relação agora, não aquilo que está relacionado à nossa vida velha, né? porque, afinal de contas, quando a gente se converte, a palavra do Senhor diz que nós nos tornamos uma nova criação, né? a Bíblia diz as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, então, o que deveria ser comum quando alguém realmente se volta para o Senhor, tem uma experiência com Ele, é que o coração dessa pessoa né, deveria ser tomado por alguns desejos, por algumas ambições espirituais em relação à pessoa de Deus. E eu, particularmente, né, diante daquilo que conheço, da palavra do Senhor, daquilo que é, eu tenho conhecimento da história do povo de Deus, eu posso dizer com uma certa tranquilidade que de todos os desejos que deveriam dominar o coração dos servos de Deus ou do nosso próprio coração, conhecer a esse Deus sem nenhuma sombra de dúvidas deveria prevalecer sobre os demais desejos. Ou seja quando nós nos voltamos para o Senhor, não apenas devemos ter desejos novos, desejos diferentes dos que nós possuíamos antes, mas dentro dos desejos, vamos dizer assim, espirituais, porque, por exemplo, talvez você quando se converta ao Senhor, diz, ah, como eu quero ser um pregador, né? como eu quero ser alguém que possa ser usado pelo Senhor, como eu gostaria de ter uma família servindo a Deus, como eu gostaria que o meu trabalho fosse para a glória do Senhor. Então, a gente começa a ter algumas ambições, alguns desejos né, para que Deus realmente seja glorificado na nossa vida. Mas de todos os desejos que a gente deve ter né, após a nossa conversão em relação à nova vida que possuímos, né, em relação à pessoa de Deus, eu creio particularmente que o maior deles deveria ser conhecer o próprio Deus a quem nós servimos. Nenhum outro desejo, mesmo que seja espiritual, deveria predominar, prevalecer, estar à frente deste desejo. E isto é algo que a gente pode notar em muitos santos, né, durante toda a história do povo de Deus. E eu particularmente quero destacar dois deles, né, que merecem exatamente é, a nossa atenção de uma forma especial. O primeiro deles é Moisés, onde nós encontramos exatamente no Velho Testamento é a grande referência né, do Velho Testamento. Não é à toa que os fariseus diziam: nós somos discípulos de Moisés, né? Nós sabemos quem foi Moisés, mas quem és tu, Jesus, né? Então Moisés é o homem, é o cara né, da velha aliança, é o escritor do Pentateuco, né, dos cinco primeiros livros da palavra de Deus, é aquele cara que foi chamado pelo Senhor com a missão especial, é aquele cara onde houve a maior quantidade de milagres já conhecido. Quando a gente olha para o ministério de Moisés e vê as obras que Deus realizou através desse homem, não é brincadeira, esse homem, né, Através, ou Deus através desse homem, botou o império, o maior império daquela época, de joelhos, irmão. Né? E quem foi o homem ousado? Esse tal de Moisés, né, que de início era um aparente covarde, não queria aceitar o desafio, não queria aceitar o chamado de Deus, disse para Deus, não faz isso comigo, manda outro, né, levanta uma outra pessoa, quem sou eu? E disse, Deus disse, eu sou contigo. É, tu pode ser fraco, mas eu sou forte, Deus é assim. né? Deus chama vasos fracos, coloca nele, neles o poder e a obra do Senhor é realizada. Então, nós temos a vida desse homem chamado Moisés. E a gente observa, conforme nós já declaramos, que Moisés viu coisas gloriosas, irmãos. né? Moisés viu cajado se transformar em serpente. Moisés viu uma mão totalmente limpa, curada, de repente ser tomada pela lepra e depois ser curada de novo. Né? Moisés viu água se transformar em sangue, Moisés foi testemunha de uma praga de rãs que fez com que o Egito né, estremecesse, né? Moisés chamou, ou foi aquele que deu ordem para que houvesse uma praga de piolhos, uma praga de mosca, né? úlceras malignas, pestes e pragas, né? viu? nós sabemos que ele chamou os gafanhotos, chuva de pedras, né? uma treva como nunca se viu, ou seja, e por fim ainda a morte de todo o primogênito, estava lá Moisés, depois disso, quem é que vê o mar vermelho se abrir ante a sua palavra? Moisés, quantas vezes Moisés tirou água da rocha, né? Moisés fez com que carne chovesse no deserto, meus irmãos, são coisas simplesmente maravilhosas feitas através desse homem, não apenas em termos, vamos dizer assim, de coisas boas, mas em termos de juízo. Quem não leu a história de Datã, Corá e Abirão que se levantaram contra Moisés e através de Moisés um buraco no chão, um tipo terremoto acontece e Datã, Corá, Abirão, eles são mortos juntamente com todas as suas famílias e esse homem caminhava com o Senhor, a Bíblia diz que Deus falava face a face com ele. Durante o dia, uma nuvem pairava sobre a tenda de Israel. Durante a noite, um fogo, e estava lá Moisés, e Moisés era o cara, Moisés falava isso. Quando Arão né, e Miriam se levantaram contra Moisés, o Senhor chamou eles na grande e disse, eu falo com os outros através de sonho, através de visões, mas com meu servo Moisés, eu falo face a face. Quem são vocês? Eu falo face a face. E aí, irmãos, esse cara, apesar de todas essas experiências que nós entendemos que são claras nas Escrituras Sagradas, ele ainda não está conformado. Ele ainda quer mais. Ele quer conhecer mais do Senhor. E no capítulo de número 33, desse mesmo livro de Êxodo, quando nós vamos para o verso de número 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés farei também isso que disseste, porque achastes graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Ou seja, Moisés, eu te conheço, eu sei quem tu és, tu és meu, eu sou teu e está tudo bem. Mas no versículo 18, Moisés, ele é ousado, ele é atrevido. Veja bem, Moisés já experimentou tudo isso que a gente falou aí. Quando chega no versículo de número 18, ele diz assim, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Ou seja, Moisés não estava satisfeito. Apesar de toda a experiência que Moisés possuía andando com Deus, conhecendo Deus, ouvindo Deus, vendo Deus, claro, quando eu digo vendo Deus, é dentro da realidade que ele experimentou. Ainda assim, Moisés quer mais. E ele faz um pedido ousado ao Senhor, ele diz, mostra-me a tua glória. Deus poderia dizer perfeitamente para Moisés, para com isso, Moisés, tu quer mais o quê? Né? tu tens intimidade comigo, tu falas comigo, tu queres ainda mais do que isso, e Moisés diz, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória, ou seja, Moisés está dizendo para Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero saber mais quem tu és, apesar do conhecimento que eu já tenho, eu quero mais de ti, irmãos, então esse é o primeiro grande exemplo que nós vamos encontrar dentro da velha aliança, mas outro exemplo que eu e você conhecemos está no Novo Testamento de um homem chamado Paulo, Saulo de Tarso, né? Também denominado de Paulo, Saulo, nome hebraico, pa- Paulo, o um nome romano, né? Então Paulo, ele foi um cara que nós sabemos, Paulo chegou até que céu, até o terceiro céu. Paulo disse: "Eu vi coisas que ao homem é são inefáveis, eu não tenho nem como contar, eu não posso nem contar, ou seja, Paulo andou com o Senhor de tal forma, né, que experimentou coisas gloriosas, grandiosas da parte de Deus, mas irmãos, por incrível que pareça, esse cara que foi até o terceiro céu, esse cara que passou por coisas fantásticas com o Senhor, ele ainda assim queria mais da parte de Deus. E onde é que a gente encontra isso de maneira bastante clara? É em um livro que nós, vez por outra, falamos nele, livro de Filipenses, capítulo de número 3. Eu vou ler só a partir do verso de número 7, para a gente ganhar tempo. Paulo diz assim, mas o que para mim era lucro, Isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo, para conhecer a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, ou seja, Paulo está dizendo eu conheço um pouco ao Senhor e eu estou disposto a abrir mão de qualquer coisa, porque eu abri mão de tudo, simplesmente com um objetivo, conhecer a Cristo. Apenas esse objetivo, e eu estou tão disposto a conhecê-lo, que eu quero participar dos seus sofrimentos, se for assim que ele queira, para que eu venha conhecê-lo, irmãos. Então, irmãos, vejam que dois caras, assim, fascinados pelo Senhor. Moisés... Senhor, mostra-me a tua glória Paulo, Senhor, eu fui até o terceiro céu mas eu estou achando pouco será se tem um quarto aí não? para a gente chegar lá? eu quero te conhecer Senhor estou disposto a te conhecer irmãos, eu sei que essa dimensão de evangelho né, de fé, ela está muito acima da nossa eu reconheço isso nós somos meninos engateando quando comparados né, com esses homens que a palavra de Deus nos mostra como exemplos a serem seguidos, a serem imitados, mas os exemplos estão aqui, a vontade de Deus não muda, lembram-se do texto que nós utilizamos para iniciar essa mensagem, o que é que o Senhor diz? Escrevendo através de Jeremias, né? ele diz, não se gloria o homem, o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorisse nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, ou seja, Deus quer ser conhecido. No livro de Osés, o que é que o profeta vai dizer? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, esse é o grande desejo do coração de Deus, e deveria ser o maior desejo da nossa vida, e lamentavelmente, nós não possuímos. Mas, amados, quando nós falamos a respeito de conhecer ao Senhor, eu acredito que uma pergunta surge na nossa mente, no nosso coração. E a pergunta é, o que significa conhecer a Deus? Porque muitas vezes a gente acredita que conhecer a Deus seja experiências espetaculares. né? visões, sonhos incríveis, êxtase, coisas dessa natureza. Essa é a concepção de muitos de nós. Alguns acham que conhecem a Deus porque sentem determinadas coisas, né? porque talvez ouçam algum tipo de voz, sei lá o quê, mas o que será realmente que significa conhecer a Deus? E aí eu queria para a gente tentar responder a essa pergunta, justamente partir das palavras que nós encontramos no livro de Êxodo, na experiência de Moisés. Porque conforme nós vimos no capítulo de número 33, o verso de número 18, e aí a gente está entrando no capítulo praticamente de número 34, qual é o pedido de Moisés para o Senhor? Mostra-me a tua glória. Ou seja, eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu ainda estou insatisfeito... Né? eu creio que no coração desses homens né, que desejam isso parece existir uma fonte insaciável e talvez essa essa fonte não, uma fome insaciável e essa fome insaciável né, ela está exatamente relacionada ao fato de que Deus é uma fonte interminável, você está entendendo? Talvez no mundo a gente possa experimentar todos os tipos de comida existentes e aí acabe um dia que diga, não, não tem mais de uma novidade, mas com Deus não existe isso, Deus é, insa- é, é interminável, não é? Nós não temos como esgotar Deus, estão compreendendo? É? É, é, é o limitado, o finito diante do infinito e do ilimitado, então, ou seja, Deus sempre tem mais, estão compreendendo? né? e Moisés, ele quer mais de Deus, né? mas aí a gente está levantando esse questionamento, o que significa conhecer a Deus, e eu queria que a gente pudesse pensar um pouco a respeito disso, durante esta noite, vamos para o texto das escrituras, capítulo 34, Moisés, ele é chamado pelo Senhor, provavelmente na tenda da congregação, na nuvem, e diz assim, então disse o Senhor a Moisés, lavra duas tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Os irmãos já sabem a história, né? Moisés quebrou as duas primeiras tábuas, porque quando ele estava no monte recebendo a lei do Senhor, quando Deus terminou de dar a lei a Moisés, o povo estava lá embaixo se prostituindo, estava lá embaixo idolatrando, fazendo festa, e aí o Senhor disse assim para Moisés, desce que o teu povo se corrompeu. O teu povo se prostituiu. Moisés desceu, acho que, imagino Moisés com aquelas duas tábuas pesadas nas costas, correndo, o que foi que aconteceu com o povo? Moisés, como bom pastor, né, preocupado com o povo, quando chega lá embaixo, que vê o quadro, vê o estado... A indignação, indignação de Moisés é tanta que Moisés não tem paciência, irmão. Moisés quebra as duas tábuas dali. Não foi Deus que mandou, não, viu? Foi Moisés que quebrou mesmo. Estava invocado a vida. Invocado da vida. E agora Moisés vai voltar para o monte, só que Deus dá um castigozinho a Moisés. Porque no primeiro, na primeira experiência foi Deus que deu as tábuas para Moisés. Moisés não teve que trabalhar, não. Se você olhar o texto direitinho, você vai ver isso. Deus dá as tábuas para Moisés e escreve ali. Agora, Deus diz assim, agora tu vai pelo menos fazer as tábuas. Eu não mandei tu quebrar? Mais ou menos assim, tem que aprender, só faz o que eu mando. Quando você fizer o que eu não mando, você vai ter alguma consequência. É assim na nossa vida, irmão. Sempre é assim. Né? Aí Moisés se rasga, rasga todinho né, para fazer as duas tábuas. E lá vai Moisés de volta, antes ele só desceu e dizem que para descer todo santo ajuda, né? Agora é para subir, meu amigo, duas tabuazinhas de pedra. Moisés chega lá em cima e o Senhor diz, eu vou te dar as mesmas palavras. E Moisés volta como bom servo, exatamente para fazer aquilo que o Senhor estava mandando. Versículo 2, e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gatos se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Até aí Moisés está fazendo exatamente o que o Senhor mandou, e agora ele começa o trajeto de volta e vai chegar lá no monte. Ok? Versículo de número 5, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e presta atenção a essa afirmação, e proclamou o nome do Senhor, ok? E proclamou o nome do Senhor. O que é que Moisés pediu no capítulo de número 33, versículo de número 18? Mostra-me a tua glória. Agora o Senhor está levando Moisés de volta a ele, ao monte, e aí diz o texto sagrado que o Senhor vai se apresentar a Moisés, ele desce na nuvem, e o que é que o Senhor vai dizer para Moisés, versículo de número 5, e proclamou o nome do Senhor. E aqui, amados, eu tiro a primeira lição em relação ao que significa conhecer a Deus. E a primeira lição que nós podemos tirar a respeito do que significa conhecer a Deus, algo que deve ser o nosso maior desejo, desejo esse que esteja acima de qualquer outro, tá certo? Conhecer a Deus significa conhecer o seu nome. Conhecer a Deus significa conhecer o seu nome. Por que isso, irmãos, é importante? Porque o nome do Senhor indica a sua natureza ou seja, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso saber o que o seu nome diz a respeito dele e ele se identifica para Moisés, mais uma vez, a segunda vez, como sendo eu sou Yahvé. eu sou o que sou Eu sou Deus que antes de mim não houve outro e depois de mim nenhum se formou. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu me basto, eu sou o suficiente, eu não preciso de mais ninguém, eu sou. E o Senhor se identifica para Moisés. Irmãos, esse texto das Escrituras, apesar de simples e pequeno, Ele traz revelações magníficas a respeito de quem é Deus. E se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer o que aqui está revelado. Claro que esse conhecimento não é um conhecimento decorado, não é um conhecimento de um aprendizado intelectual, mas é um conhecimento que produz em nós os efeitos daquilo que aqui é apresentado e o Senhor se diz, né? e proclamou o nome do Senhor, ou seja, Deus se apresenta para Moisés e diz, eu sou Yavé, você quer me conhecer Moisés, você quer ver a minha glória, eu sou Yavé, eu sou o Senhor, aleluia, então conhecer a Deus, significa primeiro conhecer o seu nome, amados o conhecimento desse nome, já faz uma grande diferença na nossa relação com ele, porque isso vai gerar em nós temor e tremor irmãos, porque o nome desse Deus é santo, não é à toa que os judeus não pronunciam de qualquer jeito, de qualquer maneira, pelo contrário, eles temem tremem em afirmar Iavé, porque Iavé é o nome de Deus, e este é o nome que está acima de todo nome irmãos, Esse é o nome daquele, que no terceiro mandamento disse, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque esse nome é santo, é santo, ele não é para estar na boca, né, assim, de qualquer maneira, esse nome não é para piada, esse nome é santo, irmão. E quantos de nós usam o nome de Deus com todo descaso, com toda irreverência? com brincadeiras, com piadas. Irmãos, eu sei que muitos de nós gostamos né, de momento de descontração, mas não confundamos as coisas. Até em momento de descontração, a santidade não pode ser abandonada. Amém? Lute para não pronunciar o nome do Senhor, seu Deus, Em vão, porque esse nome é santo. Amém? Mas o texto sagrado vai um pouquinho mais além, aí nos versos de número 6 e 7. Diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou, e a Iavé Deus, compassivo, clemente, longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Bem, primeiramente, nós podemos aprender que conhecer ao Senhor, conhecer a Deus, conhecer esse Deus em que nós temos declarado a nossa fé, proclamado a nossa fé, primeiramente a gente disse que é conhecer o seu nome, certo? É conhecer o que esse nome carrega, a natureza de Deus está no seu nome, o nome de Deus não é um nome como outro qualquer irmãos, até nisso Deus é especial, não é qualquer nomezinho não, o nome dele é único, e expressa a natureza de quem ele é, mas amados, conhecer a Deus dentro desse texto sagrado, vai um pouquinho mais além, porque conhecer a Deus significa conhecer os seus atributos, que estão diretamente relacionados com o seu nome, Então quando nós lemos esses dois versículos, a gente vai poder perceber que os atributos de Deus, ou pelo menos vários destes atributos, são nesses dois versículos apresentados. Eu fiquei chocado, chocado em qual sentido? Porque eu consegui perceber nesse texto, que foi exatamente quando Deus pôs essa palavra no meu coração, Alguns atributos que são justamente aqueles que eu quero expor para os irmãos durante essa noite, mas ao ler comentários a respeito desses dois textos eu fiquei assustado, porque os comentaristas eles veem nesses dois versículos, Valdemir, por incrível que pareça, onze atributos de Deus isso no original, no caso hebraico, ou seja, praticamente para cada declaração que é feita a respeito do Senhor, que Ele faz de si para si mesmo, porque vocês observem que Deus é que está falando, não é Moisés que está fazendo essa afirmação, é Deus que está clamando para Moisés, dizendo, presta atenção no versículo de número 6, e passando o Senhor, Iavé por diante dele, diante de quem? De Moisés, Deus está se revelando para Moisés, aí diz assim, clamou, quem está clamando aí não é Moisés, é Iavé, ele está dizendo para Moisés, é Deus se apresentando... Estão entendendo, irmãos? é Deus se apresentando ele está dizendo para Moisés observe como é que ele se apresenta e haver e haver Deus compassivo, clemente longa, e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade que guarda a misericórdia em mil gerações que perdoa a iniquidade a transgressão e o pecado ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração quem está falando isso isso é Deus dizendo para Moisés, eu sou isso, ou seja, Moisés, tu quer me conhecer bem, eu estou me apresentando a ti, e aí o Senhor se manifesta, e ele vai apresentar, pelo menos, pelo menos não, né? segundo os comentaristas, onze atributos da sua essência, do seu ser, os atributos de Deus, mostram, revelam quem é Deus e aqui nós temos 11 atributos de Deus dentro desse texto sagrado mas como eu não tenho conhecimento não é suficiente a mensagem se tornaria muito longa para apresentar os 11 porque aí eu precisaria também usar alguns textos na linguagem original eu creio que isso para o povo de uma forma geral não é muito interessante, tá certo? porque você vai ouvir um bocado de palavras que depois você não vai guardar nada, não vai entender nada. Então, eu quero falar, dentro desse texto sagrado, na apresentação de quem Deus é, para que a gente conheça um pouco sobre esse Deus, um pouquinho mais a respeito de quatro desses onze atributos que são apresentados. E quais são eles? Bem, o primeiro deles, a sua misericórdia o nosso Deus é um Deus misericordioso amém segundo a sua palavra ele é tardio para se irá está sempre pronto a perdoar, louvado seja o seu nome, observe no texto sagrado no versículo de número 6 quando o Senhor disse passando o Senhor por diante dele clamou Senhor Senhor Deus compassivo, clemente longânimo e grande em misericórdia aleluia, versículo de número 7, que guarda a misericórdia em mil gerações, irmãos, Deus é misericordioso, Ele tem misericórdia, porque Ele é misericórdia, estão me entendendo? Ele tem porque Ele é, não é algo momentâneo, não é algo, que pode existir hoje e amanhã não. Não Deus é misericordioso. E por que isso é importante para nós? porque amado, saber que Deus de fato é misericordioso, experimentar isso na praticidade da nossa vida, traz ao nosso coração esperança, nos piores momentos que porventura venhamos viver, de fraqueza, de desânimo na nossa fé, porque sabemos que temos um Deus que é o que Misericordioso, ou seja, um Deus que carrega miseráveis em seu coração, porque misericórdia significa isso, né? Eu não sei quem foi recentemente, acho que foi vai, no pastor vai, que falou a respeito de misericórdia. Não sei se foi ele, né? Que é justamente a junção de duas palavras, né? Uma delas é cardia, que está relacionado ao coração, e a outra delas é a miséria do homem, né? Então misericórdia nada mais é do que um Deus que carrega miseráveis no seu coração, e quem são esses miseráveis? Bem, pode olhar para o seu irmão, e depois quando você chegar em casa, você pode olhar para o espelho, você é um deles, aleluia, nós somos esses miseráveis irmãos, que não somos consumidos pela ira do Senhor, exatamente por causa disso, a experiência vivenciada pelos judeus, neste momento, já revela exatamente essa qualidade de Deus. O povo havia pecado, o povo havia transgredido, Deus estava entristecido, estava irado, mas o Senhor não destrói aquele povo. porque Porque Ele é um Deus misericordioso. Nós precisamos, irmãos, ter o conhecimento desse Deus. Nós precisamos entender que Ele de fato é um Deus misericordioso, e tanto em relação à nossa vida, como também em relação à vida dos outros. Porque muitas vezes queremos aplicar a misericórdia de Deus apenas a nós, não, irmãos, a misericórdia é extensiva ela vai além de nós mesmos, ela alcança todo o mais miserável pecador na face da terra, não importa qual seja o pecador, Deus é misericordioso, não importa o quão miserável seja alguém, Deus é misericordioso irmãos, e Deus está dizendo, Moisés tu quer me conhecer, pois bem, eu sou misericordioso, Tu quer mais saber de mim, Moisés, eu sou misericordioso, mas queridos, Deus não é apenas misericordioso, conforme eu falei para vocês, nós temos aqui 11 atributos da parte de Deus, mas o segundo que eu gostaria de apresentar para os irmãos é que Deus é fiel, amém? Presta atenção, Deus é fiel, Versículo de número 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e e grande misericórdia e fidelidade. Deus é fiel. Como é importante, irmãos, a gente ter a certeza dessa verdade. Porque é essa verdade que faz com que a gente tenha a plena convicção de que não importa o que aconteça, o que Deus falou vai acontecer, vai se cumprir. Irmãos, isso aquecido no nosso coração faz com que a gente possa enfrentar essa vida, ainda que em muitos momentos cheios de tristeza, angústia e dor, esperançosos, porque quem fez a promessa é fiel. Ele voltou para o Pai, mas ele virá uma outra vez. Amém, irmãos? E nós seremos salvos não pela nossa justiça, mas pela graça de Deus, não é? pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, irmãos, e essa fidelidade, irmãos, ela é em todos os aspectos, quando encontramos em sua palavra alguma promessa, independente de qual seja, se foi Deus que falou, Deus vai cumprir, irmãos, porque Ele é fiel, aleluia, inclusive em relação à sua misericórdia, o que quer dizer quando ele diz, olha eu sou misericordioso até a milésima geração, é assim, eu sou misericordioso e porque eu sou fiel, a minha misericórdia vai durar toda a vida, estão entendendo? O Deus do presente não é menos misericordioso do que o Deus do passado, porque o Deus do passado é fiel, amém irmãos? Isso é algo realmente lindo que nós podemos encontrar né, dentro da sua gloriosa palavra. Deus, Ele não pode enganar nem ser enganado. Ele é a fonte da verdade e de quem toda sabedoria e conhecimento deve ser derivada. Ou seja, Deus é fiel. Deus é fiel, esse é um atributo que o Senhor quer que nós conheçamos da parte dele para que a gente possa conhecê-lo mais e mais, não se esqueçam da introdução dessa reflexão O que é que nós estamos querendo mostrar para os irmãos aqui presentes? Que se existe um desejo que deve dominar o nosso coração, dentre todos os nossos novos desejos, que nós precisamos ter como servos de Deus, o mais importante, o maior, o principal deles é conhecer a Deus. Porque Deus quer ser conhecido. Amém? E como Moisés e como Paulo, irmãos, a gente deve, pelo menos, lutar né, para que a gente possa ter os mesmos desejos destes homens, né? que, para a gente, é muito difícil, pelo nosso envolvimento com essa vida. Nós estamos enraizados ainda demais neste mundo, apegados demais à Terra, e essa é uma verdadeira batalha para nós. Né? E alguns de nós buscam até algumas experiências, mas querem experiências místicas, que podem ter a sua importância, mas eu posso lhe garantir uma coisa, o misticismo, essas experiências não implicam em nada em conhecer verdadeiramente a Deus, porque o conhecimento de Deus é exatamente este que ele vai se apresentar a Moisés. Irmãos, vamos ser sinceros, né? João Batista fez quantos milagres? Quantos milagres? Você já viu algum relato nas Escrituras? Nenhum milagre. Mas a palavra do Senhor diz que tudo que João Batista falava a respeito de Cristo era o que? Verdade. Era a verdade. Né? João Batista não conhecia Deus porque não operou milagres. É evidente, irmão, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Porque o conhecimento de Deus significa exatamente saber quem ele é, conhecer quem ele é, irmãos conhecer o seu nome, saber o que o seu nome significa e conhecer os seus atributos, sem o conhecimento dos atributos de Deus, nós não temos a menor ideia de quem é esse Deus irmãos, e aí vamos ficar repetindo palavras que outros dizem, sem de fato experimentar um conhecimento real do Deus a quem servimos, então nosso Deus, ele tem atributos, o primeiro deles é e é que Ele é um Deus misericordioso, o segundo deles é que Ele é fiel, mas irmãos, o nosso Deus ainda tem mais atributos, né? um terceiro atributo que eu gostaria de expor para os irmãos, é que o nosso Deus, Ele é justo, amém? O nosso Deus, Ele é justo, Ele é misericordioso? Sim, mas Ele é justo, e isso nós podemos perceber no versículo de número 7, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e essas três palavras, irmãos, elas não têm o mesmo significado, elas têm significados diferentes, iniquidade é uma perversão deliberada, transgressão é uma rebelião contra Deus, e pecado é errar o alvo, ou seja, é fazer tudo aquilo que Deus não quer que a gente faça, toda vez que eu e você erramos o alvo de Deus para a nossa vida, não importa o quão simples seja, nós estamos pecando, mas aí a palavra do Senhor diz que Ele perdoa o quê? Iniquidade Ele perdoa o quê? Transgressão E ele perdoa o quê? Pecado O sangue de Jesus Nos purifica De todo o pecado Não importa o quão grave Seja o pecado contra Deus Irmãos, ele é um Deus Perdoador, e eu digo mais Ele ama perdoar Aleluia Deus ama perdoar Irmãos, amém Lembram-se da história Do filho pródigo Hã? Como Jesus conta essa história Se fosse um outro pai Quando visse o filho de longe Ou então antes do filho ver, Eu quero que ele volte Ele vai me pagar né? Preparava uma, um bom cajado Uma boa vara Ainda chamava a ajuda do filho mais velho Outro para dar uma camada de pau Não sem vergonha né? Saiu de casa Abandonou o pai Gastou toda a herança o filho vem sem saber nem o que dizer, né? ele já vem ensaiando no meio do caminho, tamanha vergonha, buscando coragem, quando ele se chega diante do pai, o pai nem espera ele chegar, o pai corre ao seu encontro, o pai o abraça, o beija, quando ele começa a falar, ele lhe chama logo, ó, oh, pega aí o melhor cordeiro, vamos matar, vamos fazer uma festa, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, ou seja, filho eu te perdoo, filho eu te perdoo, não fui eu que te rejeitei, você me abandonou, você gastou aquilo que é meu, mas eu te perdoo, porque Deus ama perdoar, irmãos, nós como pecadores, iremos para o inferno, não por causa da falta do amor de Deus, nem do desejo seu de nos perdoar, é por causa da nossa rebeldia, da nossa rebelião, irmãos, de queremos viver insistentemente no pecado, mas Deus ama perdoar, mas irmãos, esse mesmo Deus que ama perdoar, nesse versículo, o que é que diz, depois que ele diz, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, aí, é afirmado, ainda que não inocenta o culpado, irmãos, uma coisa impressionante a respeito desse Deus, é que apesar de toda a sua misericórdia, ele não toma o culpado por inocente, amém, esse conceito, essa ideia de algum de dizer, não, no final das contas, Deus vai salvar todo mundo, porque Deus é amor, não né? Isso contraria tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Esse conceito, ideia que é chamado dentro da teologia de universalismo, onde se afirma, né, que como Jesus morreu por todos, então todos serão o quê? Salvos. Até tem esperança para o diabo nessa história, né? Mas não tem jeito, porque Deus não toma o culpado por inocente. Ele não inocenta o culpado. A gente pode encontrar essa verdade sendo repetida no livro do profeta Naum. Eu aconselho a você a não procurar, pelo menos a grande maioria, tá certo? Porque é um livro bastante pequeno no Velho Testamento, não é? E provavelmente você não vai conseguir encontrá-lo rapidamente. Naum, capítulo de número 1, versículo de número 3... Diz assim, o Senhor é tardio em irar-se mas grande em poder e jamais, jamais inocenta o culpado. Jamais inocenta o culpado. É por isso que o escritor, os hebreus, ele vai dizer o quê? Após a morte, segue-se o quê? Ao juízo. Porque Deus, ele não inocenta ao culpado, porque ele é um Deus justo amém irmãos, no livro de provérbios, se eu não me engano, no capítulo de número 17, versículo de número 15, a palavra diz ao Senhor, o que justifica o perverso, ou o que condena o justo, um e outro, são abomináveis, aí a Yavé. ou seja, Deus não poderia ir de encontro ao seu caráter, e esse é um dos seus atributos, eu sei que esse é um dos atributos que o mundo não gosta de Deus, porque Deus é um Deus justo, e o padrão de justiça dele é diferente da justiça dos homens, aleluia, totalmente diferente irmão, porque aos olhos dele não há nenhum bom, não há ninguém que preste, não há ninguém que possa sequer desejar a Deus, não é? o nosso Deus é um Deus, justo, e isso é mais um dos seus atributos, e eu quero que você compreenda que essa misericórdia que Deus tem, apesar de triunfar sobre o juízo, não vai impedir Deus de ser justo no final de tudo, amém amados? Então o nosso Deus é um Deus misericordioso, Nosso Deus é fiel, o nosso Deus é justo, agora não se esqueçam, quem é que está dizendo tudo isso? Deus, ele está dizendo para Moisés? Sim, e por que ele está dizendo para Moisés? Porque Moisés disse, Senhor mostra-me a tua glória, ou seja, Senhor revela-te a mim, eu quero te conhecer mais E aí o que é que o Senhor faz para ser conhecido? Ele solta alguma bomba, dá um terremoto, dá uma voz, não, ele primeiro começa dizendo, eu sou o Senhor, né, Senhor, Senhor, compassivo, longânimo, benigno, ele sai, Moisés, tu quer me conhecer, pois bem, eis-me aqui, eu estou me apresentando, esses são os meus títulos, esses são os meus atributos, estes são aquilo que me identifica, este sou eu, e aí amados, por final, o último ponto que eu gostaria, o último atributo de Deus, que eu gostaria de revelar para os irmãos aqui presentes, para que a gente possa conhecer um pouco melhor ao Senhor, é o seu juízo, presta atenção, Deus não é apenas justo, ele é juiz. Ok, irmãos? Deus não é somente justo. Ele é juiz. E isso significa, queridos, que Deus não pode e não perdoará os impenitentes que persistem no pecado. Embora o Senhor seja grande em misericórdia, os ímpios serão destruídos, mesmo que tenham experimentado uma vez a graça de Deus, conforme diz lá no livro de Hebreus, capítulo de número 6, de 4 a 6, e isso é muito sério, porque isso vai de encontro né, a uma afirmação feita por muitos, que diz assim, Talvez no íntimo eles não queiram dizer como isso é compreendido, mas é compreendido dessa forma: uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim que alguns dizem? Uma vez salvo, salvo para sempre. E aí o cara está desviado, está no mundo. Não, mas eu sou eleito, né? Não, eu sou filho. Não, Deus me salvou. O fato de eu estar desviado, fora da presença de Deus, não quer dizer nada, né? Deus, ele realmente me alcançou. A graça dele veio até mim. Bem, irmão, segundo a palavra de Deus, não é isso que ela afirma. Amém, irmãos. Porque ele não apenas é justo, ele é juiz. E para estes que acreditam dessa maneira, eles ouvirão o Senhor dizendo, apartai-vos de mim, malditos, eu nunca conheci vocês. Ou seja, essas pessoas sofrerão fogo eterno. E eu não vou nem dizer que da mesma maneira que os ímpios vão experimentar. Porque, irmãos, eu tenho plena convicção de que o castigo de Deus, o juízo de Deus para os crentes, em especial para os líderes, que perecerão eternamente, será muito pior do que, por exemplo, para um Hitler da vida, para um Lula da vida, para os petistas da vida. Pastor, o senhor está colocando todos os petistas no mesmo bolo? Sim, sim, sim. Pessoas que são contra Deus, irmãos, sinceramente falando, vai ter um lugar do lado de Deus? Pessoas que defendem aquilo que Deus condena, aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus abomina, estarão no céu com Ele? Bem, é, bem, eu não sei o que, é que as pessoas estão acreditando, mas não é isso que o Evangelho nos revela. Estão entendendo, irmãos? E a gente tem que compreender essas questões, né? para que a gente não se una àqueles que o Senhor diz, eu não tenho nada com vocês. Luz e trevas não se unem. Estão entendendo, irmãos? Então, eu creio que o Senhor, Ele julgará o, aqueles que o rejeitam, aqueles que conhecem a verdade. A palavra do Senhor diz, irmão, se eu não me engano, em 1 Pedro, né, que aquele que conhece é o Senhor e volta para o pecado, para a olamação, Era melhor que ele nunca tivesse conhecido. Por que, irmãos? porque nós somos agraciados com a possibilidade de servir a um Deus extremamente bom, ele tem se revelado para nós, nós temos ouvido a sua palavra, nós temos conhecido a sua palavra, não é? E nós o rejeitamos e vocês acham que no final Deus, não vem cá fininho, bichinho, tadinho, não, era, era um crente fraco, né? Ele Ele estava no mundo, mas ele, ele me amava, né? alguns ainda dizem, Deus conhece o meu coração, é, é, poxa vida, se a gente que está vendo, já conhece que é ruim, imagina Deus, a gente que não é onisciente, irmão, já está vendo que é ruim, que não presta, o cara não quer Deus, o cara não ama Deus, o cara não tem prazer em Deus, o cara não quer nada com a sua palavra, está no mundo, a gente está vendo que não presta, e o bichinho está dizendo, Deus conhece o meu coração, santo e puro, não é? Alguns querem usar o texto do Salmo que diz, ainda que a minha carne, o meu coração se desvie, o Senhor é né, é aquele que me me conduz, que me guarda. Irmão, que engano, irmão. Que engano, irmãos. Nós precisamos ter o conceito correto da graça de Deus, da palavra de Deus, para a gente não ser enganado. Então, nosso Deus, queridos, é um Deus que há de julgar e os ímpios serão destruídos, entre eles, aqueles que conheceram a graça de Deus e rejeitaram a graça de Deus, e não apenas rejeitaram porque voltaram para o mundo, mas rejeitam dentro da igreja. Irmão Jesus falou que há dois grupos distintos na igreja, joio e trigo, bode e ovelha. Nós estamos falando da igreja institucionalizada, essa aqui que nós estamos, mas na igreja do Senhor só tem ovelha, na igreja do Senhor só tem trigo, não tem joio, nem tem bode. estão entendendo irmãos? Então é muito possível irmão, que a gente possa viver toda a nossa vida dentro de um templo, e ainda assim estar perdido, pastor essa palavra gera insegurança, não, essa palavra gera temor, porque irmão, quem é salvo e sabe que é salvo, e vive como salvo, não tem problema com isso, então não gera insegurança, gera temor, entendeu, você não quer pecar contra Deus, porque você quer agradá-lo, você não, não quer pecar contra Deus, porque você o ama, porque você não quer entristecê-lo Você trava uma luta constante contra você mesmo Contra o seu pecado, contra o seu ego Por quê? Porque você é salvo Então não gera insegurança Só tem insegurança em relação à salvação Aqueles que realmente né, tem algum temor ao Senhor Mas ainda não conhecem um pouquinho melhor E aí fica com medo de perder a sua salvação Deus não vai tirar de você alguma coisa que você não joga fora. Presta atenção, irmãos, a salvação não é muito diferente de outras mas o Senhor não vai nos obrigar a ficar com nada que Ele nos der. Deus te dá um casamento, tu é obrigado a ficar nele? Deus te dá um filho, tu é obrigado a criá-lo? Se tu quiser jogar fora? Toda a de Deus é assim Deus dá sabedoria Mas a gente não tem que buscar E se a gente desprezar? E se a gente não quiser? E você acha que em relação à salvação é diferente? Não, Deus vai me levar pulso para o céu Não, você vai, viu? Não, irmãos, ele nos conduz Por cordas de amor É pelo seu amor, irmãos Paulo disse que nós somos constrangidos a amar. Então, quem é salvo, ele se sente constrangido a amar. Essa é a revelação da palavra. Então, queridos, conhecer a Deus é conhecer os seus atributos. E aí, queridos, para a gente né, chegar ao término dessa reflexão, eu queria ainda falar algo sobre o conhecimento de Deus. É que esse conhecimento, ele produz humilhação e adoração. Capítulo de número 34, presta atenção, versículo de número 5, eu vou concluir no versículo de número 8. E tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor... E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Irmãos, antes de entrar no versículo de número 8, eu não posso deixar de dar uma palavra sobre isso, isso é muito lindo, irmãos. Vocês observaram que a misericórdia vai até a milésima geração e o juízo até a terceira e quarta geração. Você consegue entender isso? O tamanho da misericórdia de Deus e o tamanho da sua ira. Quer dizer, o seu juízo Ele dura até a terceira e quarta geração, enquanto a sua misericórdia se estende até a milésima geração. Isso é demais, irmãos. Versículo de número 8, e imediatamente, ou seja, depois de Deus se apresentar, depois de Deus dar as suas referências, depois de Deus dar o seu cartão de visita, Deus chegou e deu o cartão de visita, eu sou isso aqui, Moisés, tu quer me conhecer? tu quer saber quem eu sou, tu quer ver a minha glória, bem, eu estou te mostrando quem sou eu, eu estou te mostrando a minha glória, aí diz o texto sagrado, depois que Moisés ouviu tudo isso, diretamente da boca do próprio Deus, e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, que é que Moisés fez? O adoro quais os efeitos do conhecimento de Deus humilhação porque se curvar é um ato de se humilhar Moisés se jogou em terra dizendo Senhor basta tu és Deus não precisa de mais nada e o que é que Moisés faz ele Adora Observe irmãos O conhecimento de Deus nos humilha E o conhecimento de Deus Nos leva a adorá-lo Aleluia Isso é conhecer a Deus É saber o que significa o seu nome É conhecer os seus atributos E diante destas verdades Descortinadas Aos nossos olhos Bem, qual o resultado? Senhor, eu não sou nada. Tu és digno de ser adorado. Tu és digno de ser exaltado. Oh, irmãos, isso é conhecer a Deus. É saber quem Ele é. Conhecer os seus atributos. E ter a humildade suficiente para reconhecê-lo de tal forma que a resposta a este conhecimento seja adoração ao seu nome amém irmãos quem conhece a Deus, adora a Deus amém irmãos quem conhece a Deus está menos preocupado com as atividades que realiza do que com a adoração ao Deus que ele adora amém irmãos a gente precisa entender essas coisas porque isso significa o conhecimento do Senhor. Mas nós não vamos aprender isso na praticidade se não desejarmos conhecê-lo. Você pode ouvir essa mensagem 10, 20, 30, 40, 50, 60, vezes, 100 vezes. Se não houver desejo no seu coração de conhecer a Deus. Você terá todos os versículos decorados, vai saber todos os atributos de Deus na ponta da língua. Né? Vai poder dizer para todo mundo quais são esses atributos mas não vai saber o que é adorá-lo, mas não vai saber o que é ter humildade diante dele, mas não vai saber o que significa quebrantar-se na presença dele, se jogar aos seus pés, e no final das contas é isso que Deus deseja de nós, ele conseguiu com Moisés, espero que ele consiga comigo e com você, amém, vamos ficar de pé,